0: Wie geht es jetzt mit dem Impeachment weiter? Kann man in Amerika nur als Millionärin Präsident werden? Und ist dem Amerikaner wichtig, was Russland Ausland für ihren Präsident hält? Das ist Entscheidung 2020. Ein Podcast von Tamedia zu der Wahl in Amerika. In Washington begrüße ich jetzt Ryan Cassidy. Er ist Korrespondent für in Amerika für Tamedia. Ciao, Alan. Hoi, Fili. Wir fangen an mit dem Impeachment. Da ist die Woche Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, vor einer Wand vor Schlagen, vor die und hat
1: das gesagt. Sadly, but with confidence and humility, with Allegiance to our founders and a heart full of love for America, today I am asking our chairman to proceed
0: with Articles of Impeachment. Es war sehr pathetische pathetischer Anspruch, mit viel Schmerz im Herzen, mit viel Liebe für Amerika. Tut sich jetzt die Ausschüsse des Kongress damit beauftragen, das ein das formelle Impeachmentverfahren zu eröffnen und weiter voranzutreiben. Das ist ein historischer Entscheid, oder? Auch wenn man es so erwartet hat.
1: Das ist so. Das ist jetzt das vierte Mal in der Geschichte, dass man so weit sind, dass gegen einen Präsident wirklich ein Impeachment eröffnet werden wird. Was heisst das jetzt genau? Du
0: bist die letzten drei Wochen äh, in einem unterkühlten Zimmer im Kongress gesessen und hast zugelassen, wie die Untersuchung gelaufen ist. Was kann man jetzt heute sagen? Was hätte Trump eigentlich gemacht und wie schlimm ist das?
1: Also ich glaube, die letzten Woche, das war ja wie eine Art Beweisaufnahmesphase von den Demokraten, die das im Geheimdienstausschuss gemacht haben, vor allem mit den Zeugen, die sie vorgeladen haben. Und ich glaube, was man dort schon recht deutlich sieht, ist, ist ein Bild, das zeigt, dass das Telefonat von Trump mit dem ukrainischen Präsident geführt hat, dass das quasi nicht einfach ein isoliertes Telefonat so war, sondern das war quasi der Abschluss von einer längeren Kampagne von ihm und von seinen Mitarbeitern. Einer Kampagne, die zum Ziel hatte, Druck aufzubauen auf die ukrainische Regierung. Sie hat die Mitte gegen Joe Biden und sein Sohn Sollen anrunden. Und um diesen Druck zu machen, hat der Trump auch einiges gemacht. Die Militärhilfe ist immer wieder gekommen. Ja, das ist ein Bild, das sich recht klar zeigt hat.
0: Aber blöd gefragt, hat er etwas Kriminelles gemacht, der Trump?
1: Kriminell in dem Sinn nicht, dass er das Gesetz gebrochen hat. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Anders als zum Beispiel bei Bill Clinton, wo ja damals eigentlich eine Meinheit begangen hat, das ist ein Verbrechen, das auch so im Strafgesetz steht. Sinn. Hier, was der Trump was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er einfach gegen die Verfassung verstoßt, in dem Sinn, dass er sich. Amt hat, der Macht missbraucht. Das ist der eine Anklagepunkt, der ziemlich sicher wird, dann, äh, so zur Abstimmung kommen Unter anderem ist ähm, vielleicht ein bisschen weniger wichtig, aber eine Rolle spielt, ist die Behinderung des Kongresses. Also doch dass er Züge daran gehindert hat, vor dem Kongress zu reden, doch dass er Dokumente herausgefunden nicht weil wollte, hat er die Ermittlungen des Kongress behindert. Aber eigentlich, es ist, wie du sagst, das Wichtige ist eigentlich der erste Punkt. Oder? Der Machtmissbrauch zum Ziel Ziel hatte eigentlich äh, eine Wahleinmischung herbeizuführen durch eine ausländische Regierung. Das ist der Vorwurf der Demokraten. Und dieser
0: Punkt scheint auch recht gut beleidigt. Was ich interessant finde in Zusammenhang, warum muss man dann noch sehr ausführlich und lang darüber nachdenken oder auch äh, verhandeln fast schon? Ob jetzt das quasi impeachable ist, ist das nicht so klar?
1: Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass das, halt das Instrument des impeachment. Das ist so monumental. Das ist ja quasi eine Atombombe vom Ganzen. Das ist eine Atombombe im politischen Arsenal oder von der Vereinigten Staaten. Und das rechtfertigt auch ähm, eine gründliche, eine lange, vertieft vertiefte Auseinandersetzung. Ich finde, es, ist eher, es geht eher zu schnell, was Demokraten machen. Das ist bedingt, vielleicht reden wir noch darüber, das ist bedingt durch ihren Zeitplan mit den Wahlen. Aber eigentlich, was man hier sieht, das ist immer noch sehr schnell, auch wenn, auch wenn die Fakten eigentlich ja unbestritten sind. Aber die Art und Weise, es ist nicht so, dass es jetzt zu lang geht. Also... Ihr Gegenteil. Erklär das ganz schnell. Inwiefern hat äh, der Wahlkampf von zwei Wahljahr Einfluss auf den Zeitplan für die Demokraten? Das Problem ist schon, dass die Demokraten im, ganz am Anfang Februar ihre erste Vorwahl haben in Iowa. Und der, die heiße Phase des Vorwahlkampfs ist, ist im Januar. Und ähm, so wie das jetzt läuft, wird das Impeachmentverfahren sich bis in den Januar hineinziehen, also den dann mit der zweite Teil mit dem Verfahren im Senat. Und das überlagert natürlich total der Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten. Viele Senatoren werden müssen dort, so in Washington bleiben anstatt in Iowa äh, mit Wählern zu reden. Und das, das kann nicht im Sinn der Demokraten darum sie das sein, Darum pushen sie, das, dass möglichst bis Ende Jahr die Anklage ist, damit es dann hoffentlich vor Iowa auch der ganze äh, Senatsverfahren vorbei ist.
0: Wir sind ja mal Trump erscheinen vor so einem Ausschuss. Also am Schluss geht es ja um ihn und das, was er gemacht hat, und um sein Amt.
1: Also in der ersten Phase, in der Anklage durch das Repräsentant, das, haben sie auch, das hat das Weiße Haus recht konsequent boykottiert. Sie haben eigentlich nicht einmal Anwalt geschickt in, in, in die Ausschüsse und in die Befragungen. Im zweiten Teil, im Senat, dann, also wenn es jetzt, ich tue jetzt viel vorwegnehmen, oder wenn es dann zu der Anklage kommt, dann ist der zweite Teil im Senat und dort wird. der Republikaner könnte theoretisch Präsident Präsidenten einladen. Das war es bei Clinton auch. in dem Sinn. Der, der ist gekommen,
0: cool, oder?
1: Er ist nicht in den Saal des Senats gekommen, aber er hat sich müssen lassen, durch ein geschworenen Gericht und wo man das quasi per Video, ähm, in, per Video in, in den Senatsraum. Es ist denkbar, dass die Republikaner den Trump eigentlich auch vorladen, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ich denke nicht, dass das passieren wird. Was ich interessant
0: fand, wenn man jetzt ein bisschen die Untersuchung verfolgt, ist das Verhalten der Republikaner. Die haben quasi jeden Tag in die Argumentationslinie total anpassen und wieder ein bisschen ausweiten Wie hast du das erlebt?
1: Es ist schon so, zuerst, jetzt geheißen, ja, es gibt, äh Gibt gar kein Quid pro Quo. Dann haben sie gesagt, der Whistleblower, wo das wo das Ganze ausgelöst hat, dann müssen, wenn man dann, wenn ich weiß, wer da ist. Dann. Es hat also x so auch gegeben. Und ganz ehrlich, zum Teil ist es total unwürdig was man gesehen hat in dem, in dem, in dem Ausschuss, oder? Also, das ist ja Zirkus gesehen. Ich finde auch ein bisschen antidemokratischen -demokratisch, anti Geistes, wo da die Republikaner zum Teil rein haben. Man kann ja ein Impeachment falsch finden, durchaus. Aber, äh, die Art und Weise, wie die Republikaner sich aufführen, finde ich, das ist zum Teil zu Was
0: war denn antidemokratisch? Gewesen?
1: Ähm, es fängt bei kleine Sachen an. Oder? Es ist irgendwie äh, die Art und Weise, wie die Republikaner in diesem Ausschuss mit so Agitprop-Plakettchen angefangen haben, das Ganze ein bisschen lächerliche ziehen. das immer in einem Impeachment-Anhörung? Das ist ein extrem wichtiger Akt. Das, das sind die symbolischen Sachen. Und dann inhaltlich äh, haben sie halt immer wieder auch versucht, mit zum Teil. Äh, Ziemlich absurde Statements, wo in so Fox-News die, die Verschwörungstheorie abgeleitet sind, haben sie versucht, so wie ein Nebenschauplatz zu eröffnen. Eben der Whistleblower die Ukraine, die sich angeht, es war ja nicht Russland, wo sich in den Wahlen eingemischt hat, sondern die Ukraine hat auch eine eine Kampagne gegen Trump gemacht, was von allen Leuten, aus auch Schuss wie der Leit ist, schon lange, aber das haben sie gleich gepusht. Und so Züg, ich äh, glaube, haben viele Leute ein bisschen befremdlich gefunden.
0: Und oder so wie der republikanische Abgeordnete, der gesagt hat, die Woche, äh, Mütter, solltet ihr eure Kinder nie nach Harvard schicken, weil dann kommt ein etwas Blödsinn raus. Alan, ich würde gerne noch über zwei andere Sachen mit dir schwätzen. Äh, zuerst, äh, Kamala Harris ist nicht mehr dabei im Rennen und um Präsidentschaft. Los, äh, wir schnell auf, was sie gesagt hat. Uh, my campaign for president simply does not have the financial resources to continue. And the financial resources we need to continue.
1: Genau, sie hat gesagt, ähm, sie hat diese Woche ziemlich äh, abrupt ihre Kampagne beendet, indem sie gesagt hat, äh, sie hat kein Geld mehr eigentlich und sie sei nicht Milliardärin und können auch nicht selber einen Wahlkampf aus der eigenen Tasche finanzieren.
0: Wie hat das passieren können? Sie ist gestartet, Kamala Harris, als quasi legitime Nachfolgerin von Barack Obama und äh, sie ist extrem schnell, extrem abwärts gegangen mit ihr. Was hat sie falsch gemacht?
1: Ich glaube, also, ja, es ist ja so. Ich mein, sie war schon an einem Punkt im Sommer, war sogar von Platz zwei von den Umfragen. Gewesen. Und dann ist es durch abgegangen. Und ich glaube, ähm, es ist einfach schon so, sie hat vor allem einfach nicht eine gute Kampagne geführt. Und ich meine, es gibt ja andere Leute, die viel weniger Umfragen noch haben immer noch die werden die Weise Bier ist ein Acht, sie hat halt eine riesige Kampagne aufgebaut mit also einer der grösseren Organisationen. Auch wenn man sie im Wahlkampf sieht, haben man das gemerkt. Die, die wahnsinnig viele Mitarbeiter in all diesen frühen Bundesstaaten am Anfang. Und das ist extrem teuer, da verbrennt man Millionen jeden Monat und das muss man auch wieder reinholen können. und das hat sie nicht geschafft.
0: Das heisst, du nimmst jeder ab, dass sie Geld dazu fördern.
1: Ja, ich nehme sie dann ab. Yeah. Ich meine, eben, wenn man sieht, wie die Kampagne aufgebaut ist, macht das Sinn. Aber es ist
0: verrückt, oder? Am Schluss, das hast du ja geschrieben in der Zeitung, am Schluss wird es wahrscheinlich ein älterer, weißer Mann sein, der gegen den
1: Trump antritt, oder? Ja, zumindest... Wie die nächste, also zumindest haben wir jetzt die Situation, dass zum Beispiel nächste Woche ist die nächste Präsidentschaftsdebatte am Fernsehen und dort werden dann nur weiße Kandidaten sein. Jetzt, das muss man nicht per se schlecht finden, aber wenn man Demokraten an ihren eigenen Ansprüchen misst, wo heisst, wir sind die moderne Partei, wir sind das moderne Gesicht von Amerika, bunt, weiblich, vielfältig, jünger, eben auch Minderheiten, die wir repräsentieren, dann ist es natürlich ein bisschen ein Kontrast oder, zu dem, wie sie sich sehen.
0: Kommen wir zum Schluss noch zum äh, Gegner von diesem Kandidaten, zum, äh, zum Präsident da gab eine lustige Szene, gegeben, auch diese Woche am NATO-Gipfel in London, wo vier Regierungschefs sich äh, über Trump lustig gemacht haben. Es wurde gefilmt. Worden. und der Trump ist noch recht angefressen. Er ist auch früher nach Hause gegangen. Er war offensichtlich hässlich. Was mich jetzt interessiert, oder wenn jetzt ausländische Staatsoberhäupter über den äh, Präsidenten lachen, finden das Fans von Trump Wahnsinnig daneben wahrscheinlich, oder? Ist es denen wichtig, was die anderen denken?
1: Es ist noch lustig, es gibt wie so einen Trick, um äh, merken, ob jemand Trump-Wähler ist oder ob der Trump daneben findet. Als Ausländer fragen die Leute recht schnell auch, oh, also entweder sie sagen, oh Gott, ihr habt sicher alle ein ganz schlechtes Bild von uns, es ist so peinlich, dann weiss man, es war sicher kein Trump-Wähler. Aber wenn eine eher eine neutralere Frage kommt im Sinne von, wie findet ihr eigentlich den Trump in der Schweiz oder in Deutschland oder in England, dann ist es sehr oft ein Trump-Wähler, der wirklich auch interessiert ist, wie man den Trump findet. Und ich sage dann manchmal, ähm, ehrlich so, wie es ist, oder? Es wenn man, wenn man, gibt ja Meinungsumfragen dazu, auch äh, aus Europa, man sieht, dass der Trump sehr unbeliebt ist. Und ich sage dann das auch. Und dann äh, ist, ist, der kommt schon oft gefragt, warum denn? Und äh, ich glaube, die Rationalisierung, also ich sage, die Rationalisierung ist dann oft, ja gut, er ist wahrscheinlich einfach unbeliebt bei euch, weil er euch zwingt, mehr Geld zu zahlen, für die NATO zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, so erklären sich und rationalisieren sich dann vielleicht auch viele Trump-Anhänger äh, eben der Umstand, dass es ja wahrscheinlich nicht nur das ist, oder? Okay. Und das... Dass,
0: und das glauben Sie wirklich?
1: Ich, ich glaube schon, Ja, yeah. ja. Yeah. Aber Man muss ja sagen, das ist jetzt anekdotisch, oder? Es gibt aber auch Umfragen hier, Statistiken. Mhm. Dass dass zu, wie zu bin. allem. Wie zu allem, oder? Wie zu allem. Um, Zum einen sind sie dämlich, zum einen sind sie gut. Und das ist jetzt ein interessanter in dem Sinn wo ich zeigt, dass der Trump tatsächlich im Vergleich zum Obama mehr Leute haben das Gefühl, als Amerikaner, dass er nicht respektiert wird im, im Ausland. Aber es ist jetzt auch nicht so, als es bei George W. Bush. Von dem haben noch mehr Amerikaner das Gefühl gehabt, dass man über ihn nur lacht im Ausland. Es ist jetzt, jetzt so, dass, der Trump, dass die Amerikaner meinen, es ist noch nie einer so peinlich wie der Trump. So Gut, also ist es definitiv was,
0: nicht. Was beim Bush nicht ganz falsch war, oder? muss man sagen. Man ist, einfach, ja, man ist ja. es einfach jetzt anders <lacht> gefühlt. Das ist so. Gut, dann haben wir über alles geschwätzt. Sehen wir sicher nicht. Darum hören wir es bald wieder. Das war es, eine weitere Folge von «Entscheidung 2020», Podcast von Tamedia zu der Wahl in Amerika. Ihr kann das hören auf der Webseite von der Medienzeitungen, vom Tagi, Dagi, Baz, BZ, Bund und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis bald!